0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Herzlich willkommen zur Märzausgabe des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten geht es dieses Mal um die Suche und Auswahl von Studien. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? In der Pharmazeutischen Zeitung? ist im Februar in der Reihe zur evidenzbasierten Selbstmedikation ein Beitrag zu Pelagonium bei Atemwegsinfekten erschienen. Natürlich gibt es dazu auch wieder ein Szenario aus der Praxis, zu dem Sie Kommentare hinterlassen können. Helfen künstliche Tränen beim trockenen Auge und gibt es Unterschiede zwischen den Präparaten? Mit diesen Fragen hat sich ein Cochrane-Review beschäftigt, der im Februar veröffentlicht wurde. Der vollständige Review ist kostenpflichtig, aber das Abstract frei zugänglich. Der Frühling naht und damit auch die Zeit von Pollenallergien. Rund um Heuschnupfen und Hausstauballergie gibt es auch auf der Patientenseite des ICWIC evidenzbasierte Informationen zur Vorbeugung und Behandlung. Das österreichische Cochrane-Portal transparent ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn es um Trendprodukte oder vermeintlich sanfte Naturmittel geht, die mit gesundheitlichem Nutzen beworben werden. Auch eher etwas esoterische Gesundheitsbehauptungen nehmen die Autoren kritisch unter die Lupe. So gibt es aktuell etwa Beiträge zu der Frage, ob Magnete heilen können und sich Magnesium durch die Haut zuführen lässt. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Zu den großen Vorteilen von systematischen Übersichtsarbeiten gehört die systematische Literaturrecherche. Damit soll gewährleistet werden, dass der Autor Studien nicht danach auswählt, ob sie zu seiner Hypothese passen, sondern der systematische Review soll möglichst alle relevanten Studien zu der Fragestellung berücksichtigen. Eine vollständige Erfassung von Studien kann an mehreren Problemen scheitern. Zum einen findet eine unzureichende Suchstrategie womöglich nicht alle Studien. Beispielsweise, wenn nur leicht zugängliche Datenbanken durchsucht werden. Wenn die Autoren nur nach englischsprachigen Studien suchen, können sie möglicherweise wichtige Studien in anderen Sprachen übersehen. Zum anderen können auch die Daten der Studie nicht oder nicht vollständig publiziert sein. Dann können ganze Studien oder Informationen zu relevanten Endpunkten fehlen. Deshalb gibt es Kriterien für gute Suchstrategien in systematischen Übersichtsarbeiten. So sollten Autoren die Sprache möglichst wenig einschränken und eine ausreichende Anzahl an Publikationsdatenbanken durchsuchen. Das Cochrane-Handbuch schlägt eine sehr umfassende Suchstrategie vor, nach den Kriterien der amsterdam checkliste sollten es mindestens zwei elektronische Datenbanken wie Medline, Embase oder das Cochrane-Register Central sein. Allerdings sind bei Weitem nicht alle durchgeführten Studien auch in diesen Literaturdatenbanken verzeichnet. Deshalb sind zusätzliche Suchstrategien notwendig. Das umfasst etwa die Suche in der sogenannten grauen Literatur wie Konferenzabstracts oder Dissertationen, aber auch die Verfolgung von Zitierungen oder die Suche in Studienregistern. Damit lässt sich etwa feststellen, ob Studien zwar registriert und durchgeführt, aber nicht oder nicht vollständig veröffentlicht wurden. Bei sehr umfassenden Suchstrategien gehört auch der Kontakt zu Experten in dem jeweiligen Fachgebiet oder etwa mit den Herstellern entsprechender Arzneimittel dazu. Nach Amster sollten die Autoren mindestens eine zusätzliche Suchstrategie außer Literaturdatenbanken verfolgen. Bei der konkreten Suche sollten die Autoren sowohl Freitextbegriffe als auch Schlagworte verwenden. Bei der Suche in Medline umfasst das zum Beispiel die Mesh-Terms. Für eine größere Objektivität sollten zwei Gutachter unabhängig voneinander beurteilen, ob die Studien auf der Trefferliste die vorab definierten Einstößkriterien erfüllen. Das Prisma-Statement sieht für die bessere Nachvollziehbarkeit ein Fließschema der Studienauswahl vor. Daran kann man etwa sehen, wie viele Treffer die ursprüngliche Suche erzielt hat, wie viele Studien schon auf der Ebene von Titeln oder Abstracts ausgeschlossen wurden und wie viele Studien schließlich für den systematischen Review ausgewählt wurden. Sinnvollerweise gibt es in einer guten systematischen Übersichtsarbeit eine Tabelle mit den Details der eingeschlossenen Studien. Da viele systematische Übersichtsarbeiten sehr arbeitsintensiv sind, vergeht meistens eine längere Zeit zwischen der Literatursuche und der Veröffentlichung des Reviews. Deshalb ist für die Beurteilung der Aktualität das Datum der Literatursuche aussagekräftiger als das Veröffentlichungsdatum. An die Studienauswahl schließt sich die Extraktion der Daten an. Auch das sollten im Idealfall zwei Gutachter unabhängig voneinander tun. Wenn in Studienpublikationen möglicherweise relevanten Daten nicht aufgeführt sind, sollten die Autoren auch die jeweiligen Studienverantwortlichen kontaktieren und um die fehlenden Daten bitten. Was ist das Fazit aus dieser Folge? Je sorgfältiger die Suchstrategie geplant, durchgeführt und dokumentiert wurde, desto sicherer kann sich der Leser sein, dass keine relevanten Studien fehlen. Für eine qualitativ hochwertige systematische Übersichtsarbeit müssen die eingeschlossenen Studien aber auch im Hinblick auf ihr Verzerrungspotenzial beurteilt werden. Wie das genau funktioniert, besprechen wir in der nächsten Folge. Über den Tellerrand Anfang März war ich beim IBM-Kongress in Köln. Dort gab es auch einen speziellen Workshop für Pharmazeuten. Unter dem Titel »Evidenzbasierte Beratung in der Apotheke« stellten Oliver Schwalbe von der Apothekerkammer westfalen lippe und André Wilmer vom ICWIC die wichtigsten Prinzipien und Quellen für die evidenzbasierte Pharmazie vor. Ein kleiner Bericht zu diesem Workshop ist in der pharmazeutischen Zeitung erschienen. Und wer sich noch für weitere Themen vom Kongress interessiert, kann sich in einem Storyfy Zusammenfassungen von Vorträgen und Workshops anschauen. Das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat kürzlich eine neue Version des Positionspapiers gute Praxis Gesundheitsinformation vorgestellt. Darin geht es im Wesentlichen um die Frage, wie informiere ich Patienten so, dass sie eine eigene informierte Entscheidung treffen können. Das Thema ist natürlich auch für die Beratung in der Apotheke relevant. Welche Aspekte dabei zu beachten sind, habe ich in einem Kommentar auf DATS online vorgestellt. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im März. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie man eigentlich die Qualität der eingeschlossenen Studien in einem systematischen Review beurteilen kann. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.